0: E aí, galerinha do QuiaCast, tudo bem? Eu sou a Alana, embaixadora do Capim de Engenharia, e hoje eu tô com a Ana, hello, galera, e com a Winnie, que é a nossa estagiária de destaque aí, e hoje vai dar várias dicas pra gente, vai ter uma conversa bem legal. Curiosa, e viu, E aí, Lana?
1: galera, boa noite, tudo bem? Eu tô muito curiosa, <risos> na verdade, assim, esse podcast, como eu falei, eu vou ficar quietinha, né? Porque ah, que, tá. não é todo dia que você tá com as vencedoras do <risos> prêmio ao estágio, então eu vou ficar muito quieta hoje. Ah, de sapo <risos> <risos> oh,
0: Ana, Então, <risos> você
1: sabe qual é o nosso tema hoje, Ana? Me conte mais, Alana, me conte mais aí, me atualiza. Então, nosso tema é como ser uma estagiária de destaque. Então eu tô com as pessoas certas, eu tô com as pessoas <risos> certíssimas.
0: <risos> e assim, porque normalmente o estágio, logo quando a gente entra, né? A gente carrega ali várias incertezas, várias inseguranças e é natural. É natural porque é tudo muito novo, principalmente muitas vezes quando é o estágio, é a primeira oportunidade de emprego. Então você vai aprender. Só que para nos dar algumas dicas em como ser destaque, como ajudar nesse processo, a gente trouxe uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto. (risos) Como eu falei, essa convidada é o Winnie. Ela é formando engenharia mecânica, estagiária de empresa de exploração e produção de petróleo e gás. né? E e recentemente foi vencedora do Prêmio de Estágio Bahia. Chegue mais ali. (risos) Boa noite.
2: É, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Boa noite ou bom dia, né? Não sei qual horário, o horário que, vocês que... Vão ouvir. a gente está gravando à noite, né? É, bom, eu sou o Ine, né? Como a Alana já me apresentou, sou formando, né? Agora em engenharia mecânica, trabalho na, na empresa de exploração de petróleo e gás, mais conhecida aí como Petro-Recôncavo. Tá crescendo bastante aí nesse setor né de exploração um show e tô aqui para falar um pouco aí para vocês sobre minhas experiências dentro do estágio é, algumas habilidades aí que eu desenvolvi e bater um papo bacana com vocês
0: ah então, que massa lá. show de okay. bola Winnie, <risos> a gente gostaria de ouvir Logo de cara, como foi esse processo aí para você ganhar o prêmio, né? Porque você é a grande vencedora do prêmio de estágio. Nossa aí, Caramba. estagiária de destaque do ano. Caramba. Então, conta aí.
1: O prêmio,
2: é. né? Vamos e assim, lá. eu acho que vale é. até
1: explicar um pouquinho o prêmio, como é que participa e, e como foi o seu processo. Eu acho que é legal para quem está ouvindo e poder também buscar no Google, buscar na região.
2: Olha, deixa eu, eu... vou falar a realidade para vocês, né? Sério. Eu já conhecia o prêmio e de estágio, só que eu nunca na minha vida tinha imaginado participar disso. Detalhe. É, a minha supervisora de estágio, a Carla, ela foi vencedora em 2016, né? Do, do prêmio Yale de estágio. E aí, logo quando eu entrei na empresa, assim, ela falou assim, chefinha! Ela ela me chamou de chefinha desde o início, né? <risos> chefinha, ó, oh, eu fui ganhadora em 2016, você vai ser a ganhadora agora em 2020, você vai se inscrever, viu? Eu entrei no estágio em 2019, né? no final de 2019, e ela me incentivou né, a me inscrever em 2020. Ela, vá pensando no que você vai fazer. Só que, na verdade, o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo as nossas atividades, E eu não estava muito atenta né, nem ao projeto. Só que ele foi concebido né, de uma maneira muito natural. Ela já registrava algumas falhas. Acho que para quem não não sabe, né, o meu projeto foi o Dynaminager, que é um sistema de de gerenciamento da confiabilidade dos ativos da empresa. E aí, ela já fazia né, o registro das falhas, tudo bonitinho, uma planilha Excel no no FEMER, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que tinham coisas que a gente poderia acrescentar àquela planilha. E aí, a gente começou a fazer auditoria no plano de manutenção e começou a registrar se ele estava sendo cumprido ou não, e aí a gente colocou dentro daquela planilha. Era feita a manutenção preditiva, aí as, o resultado das análises de vibração ficavam tipo assim, muito soltos. Aí a gente, vamos colocar ali dentro também. Aí a gente começou a colocar ali dentro é, questão de cronogramas, é, de projetos que iam ser executados. E quando a gente foi ver, a gente tinha um sistema de gerenciamento, tipo assim enorme, né? Dentro de de um planilhão. E querendo ou não, a gente também utilizava o BI, né? O Power BI. Hum. E aí quando chegou no dia da inscrição a gente se perguntou qual projeto a gente vai inscrever. E aí tinha várias coisas que eu tinha participado, né? Que tinha desenvolvido. Tinha uma plataforma de segurança que foi instalada em unidade de bombeio. Um skid de compressão de gás, que foi o primeiro projeto que foi jogado assim, tipo assim, vai Willi, faz, não, não, não. na minha primeira semana assim que eu cheguei, e aí veio aquele mensagem, né, não, vamos falar do... do sistema de gerenciamento que a gente fez, e começou, formulário de submissão, tudo bonitinho, Quando a gente foi ver, a gente tinha feito um trabalho excelente. A empresa deu incentivo para a gente gravar o videozinho e tal, para se inscrever. E, graças a Deus, deu certo. E a gente ganhou o prêmio, né? Com o o Manager Então, foi foi uma coisa que foi muito natural, assim. Foram necessidades, na verdade mesmo, que a gente via no dia a dia. Algumas melhorias né, para serem uhum. implementadas. E a gente foi juntando né, tudo isso na, naquela planilha. E quando a gente viu, a gente tinha uma, uma ferramenta assim
1: enorme né, nas nossas mãos. Acho foi que foi assim que a gente ganhou o prêmio. Muito bom, Viu, Winnie? Eu acho que tem dois insights poderosíssimos aí dentro da sua trajetória, dentro do que você traz aí. Para a galera que está ouvindo prestar bastante atenção. Primeiro, a importância de ter mentores. Sempre, a gente sempre fala isso, principalmente até com a galera do Explora porque assim, quando a Carla te diz assim, chefinha você vai tentar o prêmio de é o de estágio, é. quando ela te mostra essa oportunidade, não é algo que ela, é algo que ela viveu, é algo que ela sabe o reconhecimento, porque é isso assim, isso quer ou não, você tem agora essa, essa traje, esse processo que você fez, essa entrega esse resultado, esse reconhecimento isso quer ou não, te destaca mesmo no mercado. então assim, uma pessoa que viveu um estágio que fez o um prêmio de estágio que vem ela tem é, o skin the game né para ela em risco de também te ajudar nisso então talvez se você tivesse estado em um estágio, estágio que a sua gestora não tivesse essa mentalidade você nunca nem tinha vislumbrado o projeto de estágio então isso aí é um ponto com certeza e o segundo ponto que eu acho que com é certeza. é muito relevante é porque assim é muito legal esses prêmios mas a gente não faz pelo prêmio. Isso é muito interessante. né? Os prêmios acabam vindo depois. Eu falo pelo Valuable Young Leaders, você pode falar por isso, Alana também pelo prêmio Aldi Não é que você fez o projeto, Alana também, pensando no prêmio Aldi Não! Você fez o projeto porque tinha demanda que você queria melhorar, você queria trazer esse esse resultado para a empresa. Por consequência, aí veio a oportunidade, veio também a experiência da sua gestora de trazer isso. né? Mas... Ter essa, essa, essa vibe de dar o melhor em tudo que faz, geralmente vai te levar a ter prêmios. Mas não é porque você faz para ter o prêmio, é apenas uma consequência. Né? Então, assim, esses dois insights aí é uma coisa que já mostra também o destaque que você tem na sua carreira e o, o quanto é importante você ter isso, né? Mentores e, fa- e dar o seu melhor. Porque aí, possivelmente, pode vir até um prêmio. É. Curioso,
0: porque é exatamente isso, Ana, né, que eu ia falar. Eu me identifiquei demais com a fala de, de Winnie. Ela falou, basicamente, o que, eu, o que a gente veio conversando durante todo uh-huh. esse tempo, né? De que os projetos realmente nascem genuinamente. E, simplesmente, daquela vontade de criar gerenciamento de atividade, quando a gente vê é, atividades que precisam ser melhoradas. Foi, é basicamente, aí o que o mini falou. Agora, uma coisa também, viu, Ana, que me chamou a atenção, é que, pô, essas habilidades dela de querer fazer mais, de buscar, ter essa proatividade, show de bosta, que ela também trouxe aqui umas, uns pontos muito importantes das Rádio Skills. Ela falou de FEMEA, falou de Power BI, verdade, falou de várias verdade, outras ela. coisas. Verdade. Que aí traz aí também esse para pra galera.
1: Diga aí, eu... Ferramentas
0: <risos> da engenharia. Ferramentas da
2: engenharia
1: aí que a galera vem ficar ligada. Ó. Dica da Winnie. Eu vou até <risos> contar algo curioso, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra foi aqui até em Simões Filho. E foi exatamente na aula de cálculo. Aí o nome da palestra que eu faço, uma das palestras que eu faço é Engenharia Além dos Cálculos, né? Porque isso é uma das coisas que a gente fala que é aprende engenharia. Terminou a palestra da Engenharia Além dos Cálculos, aí a professora falou, Ana, massa, muito bom. Agora conta pra galera a importância dos cálculos. Aí eu falei assim, gente, os cálculos, a parte técnica, é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo que aprendi é na engenharia é que é importante a gente destacar. O além dos cálculos não é negligenciar os cálculos, que é o técnico. O além dos cálculos é uma ênfase. Por quê? Porque a gente já tem essa ênfase para a parte técnica, na nossa graduação. Com certeza. A gente né? precisa também trazer a ênfase do além dos cálculos. Mas não negligencia a parte técnica, que é exatamente o que você falou. Porque, assim, vamos trazer até um conceito muito específico. Eu tava conversando um dia desse com um engenheiro de manutenção. E ele estava conversando comigo. E a gente falou realmente, se você quer estar tá Manutenção, tem que ter... e Gosta desse negócio de qualquer área, né? Tem que gostar de estudar, técnica e tal. E você, mais ainda, né? Agora, Ana, eu acho que você ia fazer uma pergunta ao não ia? (risos) Aproveitando... Eu ia puxar
0: puxar o gancho justamente sobre isso, questão de habilidade, sabe, o Porque eu imagino que realmente você precisou de muitas habilidades técnicas para tocar esse processo de gerenciamento que você contou para a gente. Mas eu também imagino que demandou aí várias questões de habilidades comportamentais, né? Aí eu queria que você trouxesse Ah, aí um pouquinho pra gente como foi isso. Pronto. E que você considera ter sido, assim, fundamental. Principalmente no desenvolvimento do projeto. Nossa. Pronto. Primeiro de
2: tudo, literalmente, no meu caso, foi o desenvolvimento de uma boa comunicação. Porque eu... Era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha muito medo. Muito <risos> Nossa, medo. Você já é de Alana.
0: Tímida.
2: Velho, é sério. Eu tinha pavor de falar em público. Eu desenvolvi isso no estágio. Foram dois Uau. anos bem aproveitados disso aí. Acredite. Que máximo. Muito incentivo do pessoal, tipo assim, fui muito acolhida é, pelas pessoas e comecei a mesmo treinar é, a minha comunicação, porque não adianta você falar A e as pessoas entenderem B, ou você nem falar, né? Então, a é uma coisa que literalmente tem que ser muito bem elaborado, você tem que ser calmo, tem que manter a calma, nas coisas, falar direitinho, esquecer que existe nervosismo, apesar de ser uma coisa que faz parte do processo natural da gente, mas é, tentar né? fazer da, da, da melhor forma, se comunicar da melhor, da melhor forma, porque eu acho que é um ponto que é extremamente assertivo. né Inclusive, eu li vários livros sobre comunicação, tá? Olha, agora a gente pega <risos> o
1: papel para anotar, A gente. Agora pega o papel para anotar. <risos> eu, já eu já tô já com pra na mão. Não, conte mais, mais. Eu eu aí, aí Sim, Para mim, para mim,
2: assim, o melhor que, que eu li foi o, o Comunicação Assertiva mesmo. O nome do livro é Comunicação Assertiva. E depois que eu li ele, eu entendi. Qual era o sentido aí da, da coisa, porque eu tinha muito medo de me expressar. Mas talvez porque eu estava querendo seguir padrões e não seguir o que eu era, o que o INI era, entendeu? A partir do momento que eu consegui me encontrar, descobrir quem era o INI e que a maneira que o INI falava não estava errada, <risos> porque eu achava que a maneira que eu me comunicava era errada e ficava meio que me comparando, né? com outras pessoas, e isso é errado. Depois que eu entendi isso, fluiu. Eu. Então, eu acho que a, a, a primeira parte aí de habilidade pessoal é isso aí. A outra é estar sempre aberto ao aprendizado. E de, independente do que seja... Se você pode aprender alguma coisa, aprenda. Mesmo que você não seja expert naquilo, aprenda. Se você tem disposição para aprender aquilo, se você tem tempo livre para aprender, aprenda. Se dê a oportunidade de conhecer inúmeras áreas, várias coisas, é... porque você vai se tornar um profissional interdisciplinar. E isso traz um diferencial tremendo assim. É, outra coisa é a questão do individualismo né? Assim, é uma coisa que eu não, não recomendo muito Ter um perfil individualista Trabalhar em equipe Eu acho que é um ponto que é muito batido é, Todo mundo sabe Mas infelizmente na prática É uma coisa um pouco mais complicada Do que se parece Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito Essa questão do, do, do trabalho em equipe é, Comprometimento para um estagiário, é, eu acho que é o ponto. Um dos pontos-chave, porque quando você se compromete, você entrega resultado. E quando você entrega resultado, você tem reconhecimento e respaldo, né? Tem o respeito dos seus colegas. Então, eu acho que é extremamente importante. E entrando já mais para a questão técnica aí, no meu caso, eu tive assim um uma carga muito pesada Excel uhum. resistência de resistência dos materiais porque a gente trabalhou muito com um projeto de algumas estruturas metálicas eu né? te admiro
1: então... já ainda mais o Win é, de termodinâmica resistência dos materiais <risos> Meu Deus. termo
2: desenho técnico de habilidade hum. econômica. É porque também eu, eu rodei, né? Por, por várias áreas, assim, da, da engenharia dentro da empresa.
1: Que hum. hum. massa! mecânica. É velho, é. Você, você é fica... uma das primeiras Carla. estagiárias que eu vejo, assim, você fala, <risos> Usando, usando as que coisas que da faca. aqui, caraca! <risos> é, eu também. Carla,
2: ela, ela tentou, literalmente, me introduzir em tudo que ela podia ela me jogava em todos os campos assim para eu aprender mesmo
1: uhum.
2: então é, é, toda essa vibe aí e muita ferramenta de gestão da manutenção e gestão de qualidade usei muito assim dentro do meu estágio foram as coisas que eu mais utilizei essa questão de cronograma também tipo nesse projeto essas uhum. coisas também utilizei bastante então, acho que essa é a minha dica aí em relação a habilidades né pessoais e, e técnicas. Acho que é isso aí. Dentro do meu, do meu ver, do meu, da minha experiência né, com o estágio, isso aí que foi importante para mim.
1: Foi o eu dia utilizei dia... bastante. Esses dias ruins, eu não no no que você falou, eu estava conversando com uma pessoa hum. que também gerencia times e ela falou assim, Ana, véi, nada, nada se compara a brilho no olho, né? Porque quando você fala dessa vontade de aprender, explica porque só a gestora disse assim, não, Winnie, vem na terra, vem na resistência mecânica, vem nessa área, vem no aqui e tal. Se você não tem esse brilho no olho se você não tem essa vontade, o gestor até vai produzir. Mas perceba, quanto mais você tem essa, sabe, essa vontade de aprender, a aprendizagem ativa, né, que é uma das habilidades comportamentais, que para mim é mais importante também mais as pessoas vão confiar a atividade para você e por aí vai né então assim o que eu achei sensacional é que você trouxe pontos e gente as pessoas têm que começar a entender que estágio não é uma experiência qualquer estágio é realmente um preparatório é um estágio da sua carreira do seu da sua vida profissional e você traz aprendizados aí o in que hoje eu quatro anos de na engenharia né liderando times Falo, porra, velho, que bom que o Winnie já tá tendo essa visão. Porque é isso, é, é sobre isso, entendeu? Então, sensacional. Quem tá ouvindo aí, pega <risos> então, né? bem o que, 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 que o Winnie falou. E assim, comunicação, das coisas que... Me chamou a atenção uma coisa que aconteceu ano passado, foi início do ano, não é que ano perdida com essa questão da pandemia, né? A gente fez desafios em engenharia na prática lá no Instagram, do que aprendi na engenharia. Inclusive, quem não segue, vai lá e segue. E a gente trouxe situações, problemas. E aí... As pessoas comentavam o que fariam. E o melhor comentário eu trouxe para aqui, para o podcast. Inclusive, se você for lá para os primeiros episódios, é mentoria aberta. A gente pegou esse case e os melhores comentários a gente conversou. E uma coisa me chamou a atenção. Das três mentores que eu fiz aqui no podcast, duas. Aí eu perguntava exatamente isso. Qual é a habilidade comportamental que eu achei mais importante? As duas pessoas disseram, comunicação. Aí eu comecei a refletir sobre isso e refletir. E é isso, velho. Quando você olha, hoje não não existe. Se existe um erro, olhe como foi a comunicação. Se existe um acerto, olhe como foi a comunicação. A gente, às vezes, falha muito mais nisso E, assim, uma coisa que eu sempre gosto de pensar também. Comunicação é muito mais do que você diz, é o que o outro sente. Eu repetiria muito sobre isso. É muito mais do que o que você diz, é o que o outro sente. Então, assim, Winnie, obrigada pelo presente de me ouvir, porque... eu fico feliz de ver você aí Tão jovem, tão início de carreira, já tem outra percepção. né? E o melhor de tudo, compartilhe isso com a nossa galera. (risos) Exatamente. Olha, outra outra dica que eu vou deixar
2: para o pessoal aqui, que às vezes a gente passa por despercebido, eu vejo que você fala muito sobre autoconhecimento, né? Sim. No meu desenvolvimento de comunicação, eu procurei um psicólogo. Eu eu iniciei a terapia Então eu acho extremamente importante Gente, terapia não é coisa de gente doida Tá? Então,
1: por favor E eu vou te falar mais, não é um processo Não é não Não é, porque eu falo, porque assim Eu tenho um processo terapêutico Desde que eu me formei em 2017 comecei Mas eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade E agora na pandemia manter a consistência Foi um desafio Mas eu sei Eu sinto eu sinto quando o negócio assim, tipo, porra, velho, eu tenho que voltar. Então, assim, é um processo dolorido, mas super necessário. Eu não nego assim, Com certeza. E às vezes a gente tá ali adiando, adiando, adiando. E tá adiando também nossos sonhos, está adiando nossa evolução. Muito bom. Pois é.
0: Realmente. Realmente. O início falou que comunicação, então, no início, deve ter sido um desafio para você, né? Tanto que você buscou aí se envolver e tudo mais, mas teve outros alguns desafios que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Olha,
2: eu vou, vou, vou compartilhar um desafio.
0: <risos>
2: Ai, meu Deus. É, ó, eu, eu falei aqui, né, do projeto de compressão de skid, é, eu acho que isso tem muito a ver com a comunicação também. É, na primeira semana que eu cheguei no estágio, minha supervisora tinha viajado. E eu fiquei com o um gerente de manutenção. Ele que ficou responsável por mim. E foi ele que me passou essa demanda. né? É, só que ele tinha uma, uma dificuldade assim de se comunicar com algumas pessoas. Ele era muito técnico. Então, eu estava iniciando ali naquele, naquele período, né? Tipo, era o início do início de, desses longos dois anos. E aí ele chegou para mim e disse, não, porque a gente está precisando disso, 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 daquilo. E eu, extremamente perdida, não conhecia nenhum processo gerencial né, dentro da empresa. Não sabia como eram desenvolvidos os projetos que tem toda uma metodologia, né? Cada empresa tem adota a sua e tal. E eu, tipo, no escuro, não sabia o que é que tinha que fazer de início, nem nada. E eu acho que esse foi um dos maiores desafios aí que eu enfrentei. Porque tinha prazos, né? Ele ele me deu prazos. E eu não, não, não sabia nem como cumprir esses prazos. Até que uma alma divina desceu do céu e falou em vá por essa direção. <risos> e aí deu certo, porque foi um pouco complicado. E tudo por conta da comunicação. Então, velho, eu acho que comunicação é, 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 o, é o ponto é o que mais é desafiante aí, velho. Acho que tudo. Quando é bem explicado, quando é bem instruído, velho, a gente consegue caminha, flui, vai tá tudo certo
1: agora quando não é o bicho pega, é muito complicado eu então... e... mas aí eu, eu quero pedir licença eu atrapalho os podcasts geralmente né a Lana vem lá com um scriptzinho tal, aí eu meto uma pergunta a gente gravou não um... tem problema com a gente <risos> vamos lá, a gente gravou o, dia desse... o André, que é a gente da Boticário falando de liderança, ele falou assim liderar é inspirar e eu tenho Sim. as minhas crenças sobre inspirar. Eu perguntei, André, eu quero inspirar para você. Como é que a gente inspira? E aí eu vou fazer a mesma pergunta, porque eu tenho percepções sobre comunicação, a também, a gente pode estudar, quem tiver vindo pode estudar, tá, tá, tá. mas assim, Winnie, como é que a gente comunica bem? A partir uhum. da sua visão, a partir da sua experiência, como é que a gente comunica bem?
2: Olha, olha,
1: eu acho que a gente, às
2: vezes, tem que usar uma linguagem mais universal. Dependendo das situações. Eu acho que tem situações e situações. Numa conversa como a gente está tendo aqui, a gente está sendo extremamente informal. Numa reunião, sei lá, com com um gerente, a gente vai ser extremamente formal. Só que eu acho que tem, tem, tem uma linguagem que fica entre essa linguagem extremamente informal e a linguagem extremamente formal. Então... Eu acho que esse esse meio termo aí traz um diferencial para a comunicação do dia a dia entre as pessoas. Eu acho que quanto mais simples a gente tenta se comunicar, tipo assim, usar menos termos rebuscados, né? ser um pouco mais assim, deixa eu ver, mais simples mesmo. Acho que simples é a palavra. Eu acho que a comunicação se torna um pouco mais assertiva. Sem falar na questão de analisar o perfil do outro. A linguagem do outro. Porque linguagem não é só o que a gente fala, né? É gesto, é gestual, é, é, é tudo. Então, às vezes até a maneira como a gente fala, o tom que a gente fala tem um impacto sobre o outro. Então, acho que são essas coisas aí. Mas eu acho que a questão da do simplificar o que está sendo uhum. falado traz uma comunicação um pouco mais assertiva aí do que ficar procurando termos muito elaborados, vamos dizer assim. É, simplicidade, depende, né?
1: Simplicidade. Depende, é isso. Depende da situação, uhum. né? Mas assim, mas mesmo, mesmo numa situação formal, a simplicidade... Sim. Mesmo que você adote um tom formal, mas se a linguagem é simples... Sim. Simples, ela... a gente entende. Isso me lembrou a minha terapia. Eu passei, teve uma situação na terapia. Eu, vamos lá, eu tinha uma situação com a Ana. E eu sempre, e eu, eu sempre fui muito. Principalmente quando eu me Eu gosto que fale comigo com dados. E aí eu projetava muito isso, né? E, tipo, Eu, Ana, falava com dados, gráficos, minha vida. Filho, os gráficos, as tabelas. Aí eu tinha uma situação. <risos> vou dizer que com a Ana. <risos> Aí eu chegava, mas eu mostrava os gráficos e tal, e a coisa persistia e tal. E isso acabou pelas coisas que estavam me causando, eu levei para terapia. Aí a pessoa perguntou, Ana, como é que você está apresentando isso? eu, não, um gráfico tal, nananã, e pá. Aí ela falou, você já parou para pensar? Talvez é esse gráfico tal, e pá, 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 aqui na sua cabeça tá super claro, a pessoa não entende, que a pessoa não tá. Aí eu comecei a fazer esse trabalho. Peraí, deixa eu... E aí, por isso que aí vem também outro princípio que a gente sempre fala no que aprende na engenharia, que é exatamente o que você falou, em deduzir a fórmula de cada pessoa. Que nem a gente não tem a fórmula de Bhaskara, aí o professor mandava a gente deduzir, aí lá nas origens... Com
2: certeza.
1: Aí eu fui começar a entender, porra, a história de fulano é essa... Essa linguagem... Ele não tem tanta familiaridade com isso aqui que eu tô falando, e eu tô achando que tipo, tá muito claro para mim. Mas não era simples. Entendeu? E aí, aí, ao invés de eu pegar e ficar mostrando aquele gráfico, pega o que é que tá nesse gráfico que eu posso comunicar de forma que fique fácil para fulano, entendendo quem é fulano? Aí eu a coisa sim. fluiu. Aí a coisa fluiu. Por isso que, assim, é, esses insights, é muito poderoso, porque eu sempre falo, gente, tem coisa que eu falo hoje do que aprendi na engenharia, que eu demorei quatro, três, dois anos para aprender. E a gente tá ouvindo aqui, entendeu? Então, isso que você falou é poderosíssimo. Poderosíssimo. E lembrei na hora com a situação que eu passei na terapia, inclusive. Acontece. <risos> Acontece. Muito bom. muito bom. E aí, Ana? Vamos lá, vamos lá. Rapaz! Você saiu do roteiro de Ana aí. É.
2: A Ana agora
0: ficou perdida Não, não, na verdade é porque eu estava aqui processando, né? É, e é às vezes engraçado. também, o simples é, às vezes, só perguntar também para o outro, de forma muito calma, assim mesmo, e muito simples, como vocês estão falando, você entendeu? Às vezes a pessoa simplesmente fala, pô, não entendi. E aí você reformula, fala de uma outra forma, fala de um outro jeito. E aí vai tentando criar essa comunicação Verdade.
2: assertiva. Verdade. É bom, né? <risos> tem um colega, olha, tem um colega meu, inclusive, que eu acho até engraçado. Porque todas as frases... Tipo, qualquer coisa que ele fala, um texto. Acho que até um texto, uma redação no final, eu acho que ele coloca assim, ó, entende? Entende? <risos> oi, oi, bom dia. Entende? É, é, é tipo isso.
0: Assim, a Agora a gente tem que ter atenção. cuidado. No para final ele sempre fala mais Exato. Não só não, um vício de linguagem, virou mas um vício seu... de linguagem. É. Só tem que ter cuidado para isso entende, não me é de cara. muito muito extensivo. tipo assim, você
1: entendeu, né? É. Então, só é, parar e, até, e perguntar. Porque, assim, as pessoas você não tendem entende. a dizer que é, não. E tem que estar ou então assim, e aí, o que que você entendeu? Me explique aí só pra gente checar, porque às, às vezes a pessoa diz ali sim, entendi, mas não tem coragem de dizer não. Mas exato. Ana. Aí ele é, então esse esse cuidado é importante mesmo. Muito bom. Verdade. Não, mas agora sim. É Oi, porque desculpa. Ele realmente ele realmente
2: quer, no caso dele é porque ele realmente quer entender se você entendeu o que
1: ele falou. Entendi, entendi entendeu, entendeu? <risos> É, É, é. É, 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 legal é, é, Chega a
2: ser cúmico, é
1: engraçado Mas É engraçado, como a gente não é, é pra, A gente não é preparado Não fala isso com a gente, né? E vocês falando aí, inclusive até já fiz Um podcast aqui com a Lana sobre a programação neurolinguística né? Porque uma das definições que Se você olhar o Tony Robbins Rob, Ele fala da PNL como você Se comunicar melhor, consiga com o outro E aí vocês falando, aí eu fui lembrando De algumas coisas, então depois quem quiser Até ab- esse podcast que eu fiz com a Alana Sobre o PNL, porque realmente é muito sobre comunicação a forma como você se sente a forma como você faz o outro se sentir a forma como as coisas acontecem poderosíssimo esse site aí, poderosíssimo. Mas vai lá, Ana, eu sei que tem outras perguntas. Não, assim, é porque a gente tá com a estagiária de destaque. Né? É, exatamente, tem que aproveitar. Destaque do ano, então assim, eu tenho que aproveitar o
0: máximo porque ah, tá. a galera que ouve a gente também quer saber explorar exatamente. muito mais. Então, Ini, vamos voltar lá de como você se tornou estagiária, Tá bom? Relembra aí no sim. tempo, desses tá. dois anos. <risos> Conta pra gente como é que foi o seu processo seletivo. Se você puder contar aí ah, detalhes, eu lembro como foi Eu lembro Como se fosse
2: hoje o meu processo seletivo. Olha, extremamente
0: nervosa,
2: tremendo, mais que vara verde. Não, vamos <risos> lá. É, olha... <risos> o processo seletivo ele foi feito em três etapas é... a primeira etapa foi uma entrevista né individual com o RH e aí faz todo... o pessoal de RH né faz todas aquelas perguntas que a gente já já conhece que tem tudo a ver com a questão do nosso autoconhecimento pontos fortes pontos fracos o que é que a gente espera do estágio e toda essa, essa parte mesmo né de, de recursos humanos. A segunda etapa foi a dinâmica em grupo. Na dinâmica em grupo, a gente não podia se comunicar, tipo, por fala, a gente não podia falar isso. E a gente tinha que fazer um palhaço. Detalhe, eles dão vários tipos de papéis coloridos e tal, e a gente tinha que fazer um palhaço acredite, então pense aí, na minha entrevista eram cinco homens e eu de mulher, e vocês sabem que querendo ou não, nós mulheres somos um pouco mais detalhistas, né, do que os homens, e eu tava me vendo louca na entrevista, porque eu não podia <risos> falar como fazer o, 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 o palhaço, mas foi, foi extremamente bacana, e isso mostra né, o quão des- desafiador é, tipo assim, não, não ter como se comunicar verbalmente, né? E a, que- a terceira etapa foi, uma, uma, foi individual também, com a presença do gerente de manutenção e da supervisora de estágio, né? Supervisor de estágio. E é, essa parte foi um pouco mais desafiadora para mim, porque eu acho que a questão do peso, do gerente de manutenção, meio que me estremeceu um pouco. Foi nessa, por isso que eu falei, tipo assim, extremamente nervosa, tremendo demais. Eu lembro que até pediu um pouco de água para mim e ele pediu, porque eu estava muito nervosa. Aí o cara, de primeira, olhou para a minha cara e perguntou assim: você sabe qual é o valor do brint? Eu... O que é brinche, meu senhor? Porque (risos) você estuda bastante né, sobre a empresa para fazer um processo seletivo, mas nunca na minha vida ia passar pela minha cabeça que ele ia me perguntar qual era o valor do bairro do petróleo. Caraca, eu falei a ele, olha, eu não sei, mas eu posso pesquisar e te responder depois. (risos) E... Depois ele me perguntou o valor do dólar. O que é que eu é, o que é que eu fazia é, antes do estágio? Se eu já tinha trabalhado em outro algum outro lugar ou feito alguma atividade, né, para ter algum tipo de, de, de remuneração? Quais eram os meus objetivos pessoais? Ele não me perguntou profissionais. E eu achei isso interessante, inclusive. Interessante. É. É... Depois ele sugeriu fazer um plano de de ação. E aí foi a parte que eu fiquei tipo assim, caramba, por que esse cara quer um plano de ação? Agora, na hora da entrevista. E por último, ele me perguntou, O que eu achava de ser liderada por uma mulher? E aí, eu respondi a ele com outra pergunta: (risos) Qual o problema de ser liderada por uma mulher? Muito bom. Porque, na verdade, eu não entendi muito bem né, o porquê ele me perguntou isso. Inclusive, ela, ela riu horrores. Carla, ela tava presente, <risos> né? Ela deu muita risada e falou assim, tome, Josué, achou uma para rebater <risos> sua
1: pergunta. Muito bom, muito bom. É, e Oi. por aí foi. Eu acho, eu acho massa, velho, porque quando você conta do seu processo seletivo, né? É, beleza, tem essas... Mas quando você, ele tá te perguntando do barco do petróleo e do dólar, muito mais, até do que eu ouvi essa resposta, talvez ele queria ouvir isso aí. Tipo, não tenho agora, mas eu vou buscar. Porque quando ele bota você para fazer um plano de ação, é muito mais sobre o INE. Além daqueles votos né? É, essa é a não assim.
2: E o mais engraçado é que quando eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa, uh-huh. cara, o homem é uma pessoa extremamente maravilhosa. <risos> tipo assim, eu, hoje ele é meu amigo, ele não trabalha mais na empresa, ele continuou sendo meu amigo. É, a gente se comunica direto no WhatsApp, e, tipo, assim, é um homem extremamente maravilhoso. Nada machista. Sabe que é zero machista?
0: Que massa, assim, velho.
2: Que massa. Velho, exemplo, assim, de, de pessoa, pronto. É ele. Josué. Show de bola.
0: Que massa. Josué, é bola. <risos> que massa. É, muito, eu acho que muito agora, legal. Assim, já, tem, já tem
1: várias dicas aí, viu, de
0: tipo, como já. se preparando pro processo. E aí, eu acho aqui. que
1: todo mundo tá entendendo, assim, velho. Vai além dos cálculos. Vai além da sua sala tá, de aula. Tá. Faz sua parte. Vem pra Explora. <risos> Total Ô,
0: Winnie Agora, como é que você se preparou Para o processo seletivo e para o estágio? Você comentou aí que você chegou a estudar Um pouquinho sobre a empresa, né? Tem a questão aí da autoconhecimento hum. Mas, contem pra gente Pronto
2: Olha, para eu Me preparar para o processo seletivo é, levou, levou um tempo Considerável, na verdade, né? para eu me considerar preparada. Eu Eu fiz várias outras entrevistas de estágio e recebi vários nãos. E foi a partir daí que eu vi que tinha alguma coisa que não estava encaixando, né? Não estava certo, correto. Geralmente, eu sempre ficava em segundo lugar nas entrevistas. E eu falei assim, não, tem algum ponto aí que eu preciso melhorar. Dentro da faculdade, tinha um processo de mentoria era dado pelo professor Alfredo Macari. lembrou Assim, Legal, muito, é, muito, muito, muito claro, assim. É, e foi um ponto-chave, porque ele dava dicas, assim, extremamente importantes de como elaborar o currículo, assim, de maneira assertiva, é, comportamento, é, até a questão do, do, de gestual, como é que a gente deveria sentar, a roupa que a gente deveria usar, quais as cores eram adequadas, quais as cores não eram adequadas, né? E dentro desse processo, eu comecei a pesquisar fora do do Mentoring, né? Internet, nossa, no CIEE tem algumas dicas legais, no no próprio site do IEL, né, que a gente foi aí premiada, tem, 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 várias dicas bacanas, comecei a a ver bastante live falando sobre essas questões de como montar o currículo, quais eram as perguntas mais frequentes, quais os pontos eu deveria conhecer né, melhor em mim, para eu poder falar melhor nas entrevistas, e foi... A part... através disso aí que eu me preparei né? para a entrevista. Não foi um, um, um processo curto, foi um processo longo para eu conseguir me preparar para isso. É... Eu fiz a primeira entrevista e eu tomei um não. É, eu comecei a pesquisar algumas coisas. Na segunda, eu entrei para <risos> o Pro processo de mentoria. Na terceira, eu já estava assim, treinando na frente do espelho, é, peguei a, essa questão do, do, do feeling, né? Assim, ler sobre a empresa, procura saber quais são os valores da empresa, ver qual o perfil de profissional que eles estão pesquisando, precisando. Então, é, foi basicamente dessa forma aí que eu consegui me preparar, né? o Pro processo seletivo do estágio. E agora
1: fazendo isso para os processos seletivos de treininho. O Indy, você tem que estar tá na Explora, viu? Já digo logo. É, o Eu acho que se <risos> é Agora deixa eu pegar uma sacada Explora. aí do que o Indy falou aí. É, eu gosto de Olimpíada. Eu gosto do esporte. Na verdade, eu gosto muito do esporte. É, porque eu acho que a, trajet... a gente é um atleta na vida e na nossa carreira não é diferente. E assim, gente, é... a- acredito muito que Poxa, quando a gente pega ali, né, o método que a gente construiu no Explore, a entrega, os mentores, e tal, acelera. Só que o que as pessoas precisam entender é que tem um processo. E existe esse processo. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: assim, ah, não vou entrar no Explore agora porque eu só vou tentar processo seletivo ano que vem. Gente, é melhor que você vá despretensosamente e faça um semestre antes um processo seletivo, seja um só, mas só para você ver como é. E levar o um não. E começar a entender como é que é esse jogo. Porque deixar tudo para cima da hora. Michael Phelps bateu recordes. Inclusive ganhou oito medalhas na Olimpíada da Sol. Em coisas. Uma das coisas que me chamou muita atenção no livro. As Regras de Ouro, do Bob Bauman. Que é o treinador Michael Phelps. Que tem aulão além lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser assistir. Quem quiser também entender mais do livro. Uma coisa que eu fiquei impressionada. A primeira Olimpíada de, Bo- de Michael Phelps, ele tinha 15 anos. Ele não ganhou nada. Né? Esse é o fundo do IOSBR, que ninguém Ele não ganhou nada. Mas o treinador dele escreve uma coisa que eu falei: é isso. Não ganhamos nada de medalha, mas ganhamos a experiência de entender como é que uma Olimpíada funciona. Como é que, eu, o, que, é que o que é que acontece nesse, nesse momento aqui? Para eu me preparar. Então, assim, o que o Ine traz é muito legal de entender de que, tipo assim, gente, é um processo, e é um, pro... um processo, como a gente sempre fala lá no Capri de Engenharia, de treino e preparação. Não tem segredo. Você tem que, tem que ralar, tem que suar. É muito massa só ficar assistindo um podcast, eu... mas vai, vai lá, faz os exercícios, vai lá, vamos fazer uma vitória. Não... Quando o Ine se dispunha, que a coisa estava acontecendo, e ia é... é recebendo se é ou não mas tem que tentar, então assim, esse processo é muito, muito importante, essa conscientização, que as pessoas, às vezes a gente se perde nisso, né, de achar que, até porque como tudo hoje é num clique, né, quero um carro aqui na porta, clico no Uber, chega, quero o que eu quiser, eu clico numa comida, eu clico. Então, é é uma coisa a gente refletir, muito, muito bom.
0: É, Ana, e você falando, a virada de chave para mim, para minha preparação, foi pelo meu primeiro não no processo seletivo. Ah, tá aí eu falei, é, que nem a Winnie, né? Que nem a Winnie falou. Tomei Por um não, que... tomei dois não, tomei
1: três não. Eu falei, é, alguma coisa tá acontecendo. Aí você começa, aí isso aí vem para. Peraí, o que é que Qual é, como a PNL diz, né? Não existem fracassos, existem resultados, existem feedbacks. Então, o que é que você está me ensinando? Preciso dessa ajuda, preciso desse apoio, preciso. Por isso que é importante a gente valorizar a nossa história, o nosso processo. Porque isso Exato. nos ensina, isso nos prepara. Isso nos treina.
2: Inclusive, é, você falou sobre isso, sobre os feedbacks. É, quem tem a oportunidade, né, quando a empresa retorna, essa questão, sempre procura saber, gente, por que vocês foram, não foram escolhidos né, dentro do do processo seletivo é extremamente importante você conhecer qual é a sua fraqueza aí você já trabalha em cima dela né então uhum. é bacana se bem que tem empresas que nem ligam né é,
0: isso, é triste, isso, é, isso é triste inclusive é triste então, demais é. mas infelizmente demais. é uma realidade em é. algumas circunstâncias aí mas é isso
2: aí para quem tem a oportunidade né eu acho importante tipo assim procurar saber qual foi a sua fraqueza? Então, acho
1: que legal. Vamos Mas lá, assim, que esse, assim, que, assim que esse episódio sair, vou ouvir novamente, vou ouvir. Opa. <risos> Ô, Winnie, pra fechar assim com chave de ouro, ah.
0: conta pra gente ah. como que a gente faz ah, pra ser uma estagiária de destaque.
1: Eu tô com um <risos> bloco de papel e caneta
2: aqui. <risos> Rapaz, agora você me apertou sem me abraçar, viu? Mas, olha, Alana, eu acho, e Winnie, a minha percepção, acima de qualquer coisa, você tem que ter amor pelo que você tá fazendo. Você tem que sentir tesão, sabe? Quando você faz aquilo ali, você faz com vontade. É, é aquilo ali que você se identifica. Eu acho que para você ser um estagiário de destaque, você tem que fazer o que você gosta. Não adianta você, tipo assim, suar fazer aquele processo seletivo e tal, e não se identificar com o que você está fazendo. Não, não, tem, não, tem, não tem lógica. Né? Assim, e para quem está ali que gosta, é não ter medo de se arriscar. Assim, sempre estar tá aberto a dar su- sugerir coisas novas, a inovar, a chegar e, e dar a dar, dar, dar sua opinião mesmo. Olha, eu acho assim, Não estou falando em impor nada, tá? Assim, sugerir, (risos) né? É super importante isso também. Sugerir as coisas. Eu acho que, para ser um estagiário de destaque, esse é o diferencial. Sem falar nas habilidades que a gente já falou, né? Anteriormente. Mas eu acho que o amor pelo que você faz é... Imprescindível aí. É é o ponto... É é o ponto... É É, é... É o X da questão.
1: É o X da questão. É. Eu tô até, eu tô, eu tô arrepiada aqui, velho, porque hoje eu, eu tava conversando com uma pessoa que eu trabalho, que ela, ela fala assim, Ana, eu amo isso aqui, velho. Eu amo o que eu faço. E ela fala de uma forma que, sempre que essa pessoa fala comigo, eu, falo, eu fico assim, babando, assim, véio, tipo, cara, eu é isso, véio. é isso. É isso que faz, inclusive, o resultado desproporcional. Né? então quando você falou aí eu falei velho eu lembrei na hora exatamente porque hoje essa pessoa me disse isso e mais uma vez ela já falou isso algumas vezes comigo eu falei aí eu sempre falo com ela isso é muito bonito isso é... e faz aí você olha para trajetória da pessoa olha... os resultados da pessoa você conecta tudo é isso aí <risos> é,
2: meu noivo ele sempre olha para mim e fala assim Velho, eu queria conhecer mais pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, assim, igual você. Porque quando você tá fazendo engenharia, ele, ele fala assim, né? Quando você tá fazendo engenharia, cara,
0: seus olhos brilham. Pô, que
2: massa, velho. Eu gosto, velho. É, 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 é de mim, é meu perfil mesmo. Graças a Deus eu escolhi a profissão certa.
1: É, que bom, velho. Muito é. bom isso, é, é muito bonito Então também. É isso aí Rapaz, estou aqui E é, quem tá lendo esse podcast Participando desse podcast é... <risos> Muito lindo <risos> Ou, e, e você vai Desmasa. compartilhar geral viu? Compartilha geral Chama essa galera toda da minha Claro! <risos> porque eu vou dizer, viu Assim, Não se cada, velho, assim cada podcast Eu termino e eu fico assim Meia hora, assim Porra É, a a sensação... A gente fica ali... Vocês vocês
2: diriam que eu fui uma pessoa extremamente tímida? Não, nunca! Nunca. Quando eu falo isso é assustador.
0: Eu fiquei assim, de boca aberta. Chocada! O poder da terapia, viu?
2: (risos) Mas é mesmo... A terapia me ajudou muito, 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 muito muito de verdade. Não, assim, mas eu vou mandar óbvio, esse
1: podcast pra é minha, minha psicóloga. Winnie, <risos> olha...
2: Não, se eu, se, gratidão, se eu mandar né? pra minha... Se eu mandar pra minha psicóloga, se eu mandar pra minha psicóloga, ela vai ficar tipo assim, com o ego massageado. Né? É, a gente bateu, Tá virando meu trabalho,
0: funcionou.
2: funciona. <risos> é. Mas eu sempre Sim. falo com ela que ela me ajudou muito. Muito bom, velho. Muito, muito mesmo, bom. de verdade. <risos> de bola, então,
1: beleza. Então, Winnie, se a momento. galera
0: quiser mais dicas, contigo pode te encontrar no
1: LinkedIn. LinkedIn, viu? Ouvi dizer que pode, é para mim, sim. Nascido. O
2: <risos> Santos está lá. Achei... E aí, o
0: É o É Wine. Beleza, muito Muito obrigada. Gratidão de verdade, viu? Obrigada pra por compartilhar. Inspirar. Obrigada a vocês pelo campo. convite.
1: Foi. Foi, pela entrega, a... pra... foi legal. Você entregou aqui hoje. Parabéns, velho. Você é inspiradora. Realmente. Realmente.
2: Parabéns. Não é inspiradora mesmo. nada, mulher. É Pô, sim, gente. é sim. É muito hype. <risos> É muito ah, lá, hein? Velho, eu sofro com esse bullying desde o ensino médio. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo,
0: não.
1: Engraçado que antes, se você não tivesse falado, eu não tinha percebido, sabia? Tinha Nem percebido, eu. Na... É sério? Eu não... não tinha, juro. Meu tinha. Deus. É porque a eu gente lê com com isso desde o de ensino médio. É, eu sempre li o... Uma... É, um né? Eu sempre li o INI. Agora? É. É, agora que vem. <risos> Meu médico me chamava
2: de meu pediatra, me chamava de Wiley. Então é antes do antes do ensino médio eu já sofria com isso aí. hoje oh, é Mas é um, é, é win. mil
1: branco ou oh, é, é É, bem por aí. Mas vamos lá. É, minha filha, cada piada. Mas mas é, é, o que importa é que viu a essência, né? Viu, tem uma essência forte e você também tem. Então esquece isso, é... que vale essa entrega, essa, essa, é... todo esse rastro aí positivo que você deixou. Eu, de eu vou tentar
2: analisar por, por esse lado aí, porque <risos> eu, eu não estava analisando por esse lado aí não, obrigado
0: Viola,
1: <risos> <risos> me, me ajudou bastante agora. <risos> Gratidão viu, e, e todo mundo que está ouvindo aí, espero que, inclusive a gente tenha recebido muitos feedbacks do podcast, fico muito feliz de saber que de alguma forma, Tudo isso tem ajudado vocês. Obrigada aí também, Valana, pelas perguntas. Show de bola. Valeu!
0: É... É isso aí, galera.
1: Gratidão. Vamos além.